0: Trong cuộc đời chúng ta có nhiều thứ sẽ được lặp đi lặp lại Rất nhiều lần Ví dụ như ăn, ngủ, khóc, cười Thậm chí yêu Cũng có thể yêu nhiều lần Nhưng mà Sanh ra con một lần Và chết cũng có một lần Có nhiều khi mình chết giả Tức là buồn quá Mình chết <cười> Chết tức là không thèm nói chuyện Trùm mờ lại, đóng cửa phòng Không thèm ngó Không thèm quan tâm Tới người thân của mình mà làm giống như là mình im vậy đó Chứ thật ra là những chi tiết nhỏ của người thân Nó không có sót. Hoặc giả là khi chúng ta bị bệnh nặng Chúng ta bị chết dớt Hoặc giả là có một cái chấn thương nào đó Thì cái chết đó là Chẳng qua là Những cái chết không phải là cái chết thiệt Do cái cơ thể vật lý của mình Hoặc giả là do cái tâm lý của chúng ta Nó bất ổn Còn chết thật sự thì chỉ có chết có một lần thôi Thưa các vị Dù cho kiếp đời của chúng ta bảy nổi ba chìm chín cái lên đền Mặc dù là chúng ta có nhiều cái cảm xúc Đi qua cuộc đời của mình Từ nhỏ tới lớn khi cảm nhận được Những được mắt Bại thành Thì vui buồn Bắt đầu nó đắp đổi Trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều lần Cho đến lúc Chúng ta không có còn giữ được Cái sự sống này Trên cái cơ thể này Nói theo Phật giáo tức là Tới hồi nó tan rã Không có còn đủ duyên để duy trì Cái thân xác này nữa Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều biểu hiện phát sinh Cái quan trọng nhất đó là tâm lý sợ hãi Sự đau đớn trên cơ thể nó không có quan trọng bằng tâm lý sợ hãi Bởi vì chúng ta bệnh nhức đầu thôi Chúng ta bị đau lưng, chúng ta bị đau răng Đau bụng nó cũng đã đau rồi Tại bây giờ chúng ta đau thêm một cái gì đó nó mạnh Thì nó cũng là một loại đau Và chúng ta có thể chịu đựng được Nhưng cái đau đó nó có thể tác động tới tâm lý Làm cho chúng ta sợ hãi Và cái sợ lớn nhất là cái sợ chết Lòng của chúng ta sẽ bất an Và chính cái tâm lý bất an này Chúng ta khó tìm được những cái khoảnh khắc Bình ổn Cần tử nghiệp của chúng ta không ổn định Có thể khẳng định rằng Tiến trình tái sinh của chúng ta không tốt Tâm lý của mình nó lo lắng, nó sợ hãi Thì nó khởi lên những cái ý niệm tham chấp Có khi sân hận nữa Không biết quý vị có kinh nghiệm chết chưa Hỏi cái này thì Tại vì có người có kinh nghiệm Bản thân thầy cũng có kinh nghiệm chết Tại vì có một lần Lúc ấy thầy Quảng Châu biết là Thầy bệnh nặng năm 93 Nằm ở nhà thương 3 tháng Chết đó quý vị Thầy Không có biết cái gì nữa thì coi như là Mọi người chuẩn bị Chuẩn bị hậu sự Nhưng mà thầy còn cảm nhận được Lỗ tai không nghe được Nghe cái âm thanh gì nó ù ù ù bên lỗ tai á Những cái âm thanh nó rất là ghê ghê rợn Thở không được cứ hước, 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 hước lên để mình cố mình lấy cái hơi vô mình thở Thở không được Mắt là không thấy đường Chỉ có cảm nhận được thôi Tai cũng không có nhấc lên được Cảm giác rất là quan mang Rất là sợ hãi Thì quý vị biết á, Chúng tôi còn ý thức được Rằng mình là cái người xuất gia Thì chết nhiều lần Trong cái cõi sanh tử Tử sanh này rồi Bây giờ chết thêm lần nữa cũng chẳng có gì Nhưng mà lúc đó còn nhỏ xíu Lúc đó thầy mới có 23 tuổi 23, 24 tuổi Còn trẻ mà Tuổi đời đang phơi phới mà Chứ đâu có già như bây giờ đâu Cho nên cảm thấy tiếc Sợ chết Mặc dù không có gì hết Đầu không có cọng tóc thì có cái gì Không có sợ Là bỏ người thân Hay là bỏ Tài sản hay là bỏ sự nghiệp gì hết Nhưng mà tự nhiên có cái cảm giác sợ là Không biết đời sao Mình có gặp Phật Pháp nữa không mình có được xuất gia nữa không? Những cái suy nghĩ đó Thưa với lại quý vị Thường ngày Mình đã hiểu rõ Nếu mình gieo cái nhân học Phật Tốt Tu Phật tốt Thì chắc chắn Chúng ta có cái chủng tử tốt Để đời sau gặp Phật Pháp sớm hơn Nhưng mà tới lúc đó Mình không đủ bình tĩnh để suy nghĩ Tiến trình nhân quả đó Cứ lo Lo lắng sợ hãi Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái tâm lý mà của những cái người mà có tiền có của có gia đình có người thân lúc gần chết họ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng thì cái trạng thái này chúng ta tạm gọi là trạng thái hấp hối đi hấp hối tức là cái hơi thở của mình nó gấp rút sự phản ứng của cái cơ thể vật lý chúng ta Nó tác động trực tiếp đến tâm lý Hãy thở không được là chúng ta cứ hước lên Hước lên là cố gắng để mà lấy cái hơi thở vào Lấy không khí vào nhưng mà thở không được Nghe không được cố gắng để nghe Nói không được cố gắng để mà gào mà nói ú ớ Quý vị nghĩ xem Thí dụ Chúng ta đang hấp hối Chúng ta làm sao Chưa bao giờ quý vị đặt cái giả thuyết này ra đúng không có bây giờ mình đặt ra mình đang hấp hối không? Không Tại vì Đâu có ai mà khùng khùng Giống như giống như thầy vậy Tự nhiên đang sống tỉnh bơ Đặt ra cái giả thuyết mình sắp chết Cái này chắc uống lộn thuốc hay sao rồi Nhưng các Phật tử mà buồn phiền Trong gia đình Tới chùa thầy tâm sự đó Những cô mà bị chồng bỏ Chẳng hạn nè đó, Hồi nào chồng hứa hẹn anh sẽ yêu em trọn đời Nhưng bây giờ nó chê mình già Nó chê già, chê xấu, chê dữ nữa Rồi có nhiều người Phật tử Làm ăn thất bại Rồi con cái nó Phản phúc Trước những cảnh tình ngang trái ở tới chùa họ xin Thầy một lời khuyên Thầy mới đặt ra một cái giả thuyết là Nếu còn một ngày để sống thì con làm gì Thì đặt câu hỏi này cho rất nhiều người Quý vị Nhưng mà quả thật Thường ngày mình giận người thân mình Có khi mình nói tôi chết Tôi tự tử tôi chết cho ông sáng của mắt ra Tôi chết cho bà vừa lòng hả dạ Nhưng mà bây giờ chúng tôi đặt một cái câu hỏi Là nếu con còn sống một ngày nữa Ngày hôm nay nè Ngày mai con chết Thì hôm nay con làm gì Đa phần không trả lời được Thường ngày mình làm nư Làm reo Đụng tới lấy đồ chết Nhưng mà mấy người đồ chết là không bao giờ muốn chết Bây giờ mình đặt ra một cái giả thuyết là Nếu như ngày mai mình chết Hôm nay mình làm gì Thì có vài người cũng trả lời chống chế Cô đi du lịch tại vì thường ngày không có được đi bữa nay đi du lịch có người thì nó để làm gì chút có một cái cô đó vui lắm con sẽ đi trang điểm thành nó bà hơi rảnh người ta sợ chết mắc dịch cùng bà bây giờ mai chết bữa nay còn đi trang điểm bà nói trước khi chết con cũng phải đẹp chứ để người ta nhìn con ta gớm nhìn cái xác nhưng nhìn ta tưởng nó con con ma thà nó không cần chết mới thành ma đâu con nhiều khi sống nó cũng thành ma. thí dụ như ma nữ đa tình, tức là mình sống với lại cái tâm bất thiện đó gọi là ma cái chữ ma trong Phật pháp không phải là con ma, không phải là con quỷ mà le lưỡi tóc xanh nhanh đỏ đó không phải chữ ma này có nghĩa là xấu. thí dụ như mình gặp cái người đó nó ác nó độc nó y ra cái thằng này là đại ma đầu đó nha. cái chữ ma đó có nghĩa là xấu là bất thiện Có một bác Phật tử cũng buồn phiền về con cái Tức là Tài sản để lại cho con cái hết Con cái nó lại chia không đều với nhau Tại vì lúc nó nhận đó là nó dành với nhau Nó chia Nó chê Nó chê đất, chê đồ Đất bị đóng băng mà Nó dành nhà, dành cửa Nhưng mà tới khi giờ đất nó lên đời Cái cái nó kiện lại Nó nói là Mẹ thương con không đều Rồi nó lại hết khủi bác rất buồn. Ta hỏi bác bây giờ bác còn sống một ngày nữa thì bác làm cái gì đây? Bác ngồi bác suy nghĩ, bác suy nghĩ một hơi vậy. Quý vị biết, bữa nay con sẽ đi vô chùa, con đi vô chùa con ở. Tại hỏi bác vô chùa bác làm cái gì? Bà nói con vô con ngồi trước Đức Phật á Để con có chết Con chết bên tòa sen Đức Phật Để Phật rước con Thầy nói cái này hơi hiếm Suốt cả đời bà lo đếm tiền Lo hơn thua Lo giận hờn Giờ chót và cầu Đức Phật bảo kê Cái này Kiểu này chắc mấy thầy khỏi xuất gia Khỏi cạo đầu Khỏi ăn chay Các Phật tử khỏi đi thọ bát Thầy trò mà đi nhảy đầm đánh bài Tới giờ chó cái đi tới mà nằm dạ trước Phật Để Phật bảo kê cho mình Bà nói vậy chứ làm sao giờ không lẽ ở nhà chết Chết ở trước Phật cho nó yên tâm Quý vị thấy không Thường ngày đó Vui vẻ không nhớ tới Phật Nhưng mà sắp chết rồi. <cười> Biết là đời mình là, là sắp sửa tàn rồi Bắt đầu mới cầu tới Phật Tự nhiên thấy thương Đức Phật vô cùng Ở đây chúng tôi muốn thưa với lại quý vị rằng Cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu biết mình rơi vào Cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn sót lại của kiếp người Đây là thời gian quan trọng Chúng ta cần phải chấn chỉnh tâm lý của mình Làm sao để thần thái nó ổn định Không Cho các phiền não Của sự tham lam, Của sự giận dữ Của sự tiếc nuối Để kéo lôi chúng ta đi Vì tất cả những cái nhân duyên Mà làm cho chúng ta buồn Chúng ta tham Chúng ta giận Thì những cái nhân duyên này Nó đẩy tâm của chúng ta Đi tới chỗ Bất thiện Những yếu tố tâm lý đó Làm cho hành giả không an định được Và đây là lý do Dẫn tới cái cảnh giới tái sinh Của những người này không có tốt Kể quý vị nghe một câu chuyện thực tế Để mình biết được rằng Không phải Ai cũng có thể bình tĩnh trước phúc lâm chung Chúng tôi có đi thăm một bác Phật tử đó lớn tuổi rồi quý vị Bảy mấy tuổi Bác bệnh nặng sắp chết Bệnh nặng lắm Kể từ ngày người đàn ông của bác phản bội ra đi với người đàn bà kia Tính tới bây giờ là đã là hơn 50 năm Một nách sáu đứa con Bác lo lắng chu toàn, im lặng người đàn bà Chấp nhận số phận của mình Khi con cái lớn lên Bác ổn định không có còn xuôi ngược để đi kiếm sống nữa Để bác dốc tâm cho cái chuyện mà tu nhân tích phước Phát nguyện ăn trường chay, Bố thí cúng dường tham gia tất cả các phật sự của các thầy tối nào cũng đi vô chùa tụng kinh hết tinh tấn lắm thì à, bác này à, rất là tinh tấn rất là dễ thương quý vị lớn tuổi rồi đi tới chùa thầy xa lắm nha đi cả trăm cây số tới chùa tu tập một tháng một lần thì nghe bác à, sắp lên đường tức là bệnh nặng hấp hối Những người con báo tin thì chúng tôi đi tới thăm Chúng tôi mới hỏi bác Bác tỉnh lắm Nhưng mà nói chuyện không có ra hơi Nói không có ra tiếng rõ Chúng tôi hỏi cái tâm nguyện cuối cùng của bác là gì Bác nói đi Thầy có thể làm được gì thầy sẵn sàng thầy giúp Thầy rất là bất ngờ Khi bác này nói Con muốn gặp lại ổng Mô Phật Trời ơi chuyện tưởng chừng đã quên rồi té ra sau 50 năm sóng gió cuộc đời Xa cách người đàn ông phản bội đó Người đã từng làm cho mình đau khổ Phát nguyện tu tập rất là tốt Coi cuộc đời là giả tạm Nhân duyên trốn hồng trần này không là gì Thế mà tâm nguyện cuối cùng trước lúc hấp hối Cho con gặp lại ổng Thầy quý vị thì chúng tôi có đáp ứng yêu cầu không có không có chứ hứa mà chúng tôi mới hỏi thì chơi giờ bác gặp ổng bác làm cái gì không trả lời được mà khóc ta hỏi nắm tay ổng nói lời tha thứ ổng hay là nói tôi còn giận ông rất dễ thương quý vị Bà nói con sẽ nói lời tha thứ ông Thầy nói thôi nói với thầy được rồi thầy nói với ông Thầy nói giùm cho Bà nói không Con nói với thầy Thầy đâu phải là ông Hiều thào lấy hơi lên mà còn cái Con nói cho ông Để ông biết được rằng là con tha thứ cho ông Để ông yên lòng thì nó tội cho bà quá đi bà lo niệm phật đi chỉ cần lòng bà trải ra bà tha thứ là được rồi chứ không nhất thiết phải gặp ổng đâu bà gặp rồi đầu bà buồn phiền là bà khổ sở bà nhớ lại cái chuyện ổng bỏ rơi bà cách đây năm mươi mấy năm đó là thôi khỏi đi, làm ơn đi rồi cuối cùng chúng tôi phải đi gọi điện cho cái ông già đó Khổ nổi là ông những đứa con gọi điện cho ông Ông không tới Trên đời này có những người đàn ông Hết sức là tệ bạc Già hết rồi Bảy mấy tuổi rồi Kêu ông tới ông không tới Lý do ông tới là tại vì cái bà già kia không cho ông đi Trời ơi, già rồi còn ghen nha Trời ơi, Thầy nói sao tôi gặp hai ông bà Sao tôi ganh tị quá Tôi còn trẻ măng như thế này Mà trái tim tôi chưa rung động Còn hai người già như bà già kia bà ghen Bà không cho ông đi Ông sợ bà không tới Thầy gọi điện cho ông Thầy nói với Đà Phật chào chú Tôi là thầy thích thiện thuận Ông nghe ông mừng lắm Trời ơi con bữa nay con được nghe nói chuyện với thầy đấy hả Mừng quá Thầy gọi con có chuyện gì không thầy Trời con nghĩ con phước báo lớn lắm Thầy nói đúng có phước lắm Thầy nhờ chú một việc rồi ông hỏi thầy nhờ cái gì Thầy nói thầy đang bị Ở đây có công chuyện Thầy đau bụng Thầy cần một chai dầu Chú có chai dầu không cho mượn chai dầu Chú sách tới đây Dạ 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 con sách tới Sách tới Đi ba chục cây số đem chai dầu tới Nói tới gặp thầy điện Thuận Thì cái bà già kia mới cho đi Thầy đích thân thầy dẫn vô mà dẫn vô Thầy gặp Gặp bà nhưng mà tâm lý của bác này không có ổn định quý vị, bác gặp ổng cái bà khóc, bác khóc cái bác hứa 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 lên, thầy sợ bà chết trong cái lúc đó thì thầy bị cộng nghiệp với bác, bà. bà chết trong quốc hận thì thế nào bác cũng sẽ bị lẫn quẩn trong cái chuyện mà ái tình lăng nhăng của bác, khổ sở của bác cái chuyện tình mà lâm ly này, thầy nói bác à, nước mắt không vơi được nói sầu thầy nói tưởng tưởng như vậy đó thầy đã đừng có khóc bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái lời của của bác muốn nói với cái người đàn ông này là nói tha thứ để ổng được yên tâm ổng không cảm thấy ổng ra rất là cái người tội lỗi bỏ rơi bác thầy sẽ nói lại cho bác ngồi niệm phật nằm niệm phật đi cái thầy nhắc lại cái lời của bà nói cho ông nghe thì cái ông này cái lúc đó đó thầy nghĩ có lẽ là cái lương tri nó sống lại ông quỳ xuống ông nắm tay bà ông khóc thầy đã đừng có khóc nước mắt của ông mà rớt vô trúng cái tay của bà là coi chừng dính chùm nữa người ta đang sanh lì tử biệt thầy cũng nói chuyện cà rỡn cà rỡn Phải nói đừng có khóc Phải nói như thế này Cảm ơn bà đã tha thứ Năm mươi năm qua tôi sống ra rứt Muốn nói một lời xin lỗi mà không có cơ hội Nay cho tôi được nói lời này Những việc cần thiết nói Mà không nói suốt mấy mươi năm qua Thì bây giờ nói bao nhiêu đủ rồi Thì cái bác đó bác Bác rất là vui Bác cười Cười xong rồi cái Đang cầm tay cái Rớt cái tay ra chết Thì thưa với lại quý vị Cái tâm lý của con người ta Lúc sắp chết Nó hỗn loạn Nếu như mình không có công phu tu tập Với một thời gian dài Thì không khéo chúng ta cũng giống như là cái bác đó Buồn vui lẫn lộn Bác tưởng rằng bác tha thứ được Cho cái người đàn ông này Nhưng mà tâm nguyện của bác là như thế thôi Tới khi gặp cái người đàn ông này Thì bác lại Lẫn lộn Trong cái hận thù Trong cái hờn ghen Trong cái tủi phận Của người đàn bà bị bỏ rơi Đây chỉ là một Vấn đề nhỏ của tình cảm mà thôi Chưa kể tới vấn đề khác Như là con cái Tài sản Rồi những đau đớn của bệnh tật Những ước nguyện chúng ta chưa hiện Thực hiện được Tất cả những thứ đó Nó sẽ là yếu tố Để quyết định cho sự tái sinh của chúng ta Tốt hay là xấu Chúng tôi muốn quý vị hiểu một điều rằng Chết là một quy luật tự nhiên Chúng ta phải quán triệt điều này Có ai sanh ra mà không chết đâu Ông Bành Tổ 800 tuổi cũng chết mà Thì chúng ta chết là chuyện sớm muộn Không tin bữa nào Chúng ta đi tham quan ngoài nghĩa địa Người ta đi biển, đi núi, đi khu du lịch Rồi tham quan mình ra nghĩa địa mình tham quan Nói thật á Các vị lâu lâu buồn phiền gì Nên ra nghĩa địa tham quan Nhìn vào các bia mộ đó để thấy cuộc đời của mình Nó ảnh hiện thấp thoáng ở trong đó tuổi nào cũng có nằm ở trong đó hết á cuộc đời con người suốt một khoảng thời gian dài năm 70 năm làm rất nhiều thứ có khi mang cả ước mơ xuống tuyền đài nhưng mà cuối cùng thì chỉ được mấy dòng chữ ghi trên bia mộ họ tên đó sanh năm tháng đó chết mấy tuổi 4 năm hàng chữ Có là gì đâu Công danh cái thế như hạng võ Đến những người tầm thường Chết trôi ở ngoài đồng Thì cũng thế thôi Có người còn không có được cái bia mộ Thì chết là một quy luật tự nhiên Chúng ta hiểu được quy luật tự nhiên này Thì chúng ta sẽ có một tâm lý ổn định hơn Đón nhận cái chết tức là chúng ta sẵn sàng để đón nhận cái chết như đón nhận trời mưa nắng còn nếu chúng ta không có ổn định được cái tâm lý này qua cái sự tư duy chết là lẽ tự nhiên thì cái chết nó đến sẽ làm cho chúng ta hỗn loạn tại vì chúng ta chưa chịu chết chúng ta chưa muốn chết chúng ta còn nhiều thứ để mà phải lo Còn nhiều vấn đề chúng ta chưa thực hiện được Chúng ta chưa làm xong Cho nên Chúng ta chưa sẵn sàng Để đối diện với lại sự thật Trong thế giới này Chúng ta tạm gọi là thế giới tự nhiên Thì cái gì sinh ra nó cũng sẽ mất đi Đó là nguyên tắc Đó là quy luật Chứ không có cái chuyện mà vô chùa mà cầu phật xin cho con trẻ mãi không già có nhiều người xin những cái mà nó không có hợp lý ở đức phật nào mà, mà đi, đi, đi can thiệp vào những cái chuyện đó phải không trẻ mãi không già có ai trẻ mãi không già không không có chỉ có mình là trẻ lâu một chút thí dụ thầy với thầy quảng châu ngồi kế bên không tội nghiệp thầy quảng châu vô cùng hết sức là già thầy thì trẻ hơi lâu một chút nhưng mà rồi cũng sẽ già đây là nguyên tắc là quy luật của thế gian rồi Của cuộc sống này rồi Cho nên là hễ mà còn tồn tại Còn thấy còn cười còn nói ở đây thì sẽ có kết thúc Điều đó không có miễn cưỡng gì mà thay đổi được Cho nên không có chuyện mà chúng ta từ từ chết Chứ làm chết gấp như vậy Không có chuyện nó không có hẹn Không có hẹn không có hồi gì hết á Hễ nghiệp nó tới thì chết là chết rồi Vậy mà có nhiều Phật tử đi tu cũng hẹn nữa nha để báo quan trai ta hẹn bữa nay mắc ăn đám, đám cưới nhiều người còn dễ thương thưa sư phụ bữa nay kẹt cái đám cưới cho nên là ngày mai con ăn chay bù có ai ép mình ăn chay đâu tự phát nguyện ăn chay tháng 4 ngày trúng gần mấy ngày đám cưới thì cũng cứ ăn chay đâu có làm sao đâu thôi xin lỗi bữa nay mất ăn đám cưới ngày mai con ăn bù lại bây giờ mình có ăn bù mấy ngày cũng vậy thôi quan trọng là cái cái tư duy của chúng ta về vấn đề ăn chay ăn chay để chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình qua quan niệm nuôi lớn lòng từ bi tôn trọng Phật Tánh của loài khác và không gieo cái nhân sát sinh thế thôi chứ ăn chay có thành Phật đâu quý vị ăn chay thành phật thì con bò nó thành trước mình lâu nó mất rồi nhưng muốn thành phật thì chắc phải ăn chay tại vì ăn chay là cái phương thức để thực tập trưởng dưỡng tâm từ bi mà đức phật là biểu tượng của từ bi tu theo phật có nghĩa rằng chúng ta đang tu con đường từ bi vào chùa người ta đâu có nói vào chùa người ta nó vào cửa từ bi vấn đề phát nguyện thì chúng ta phải thực tập chúng ta thực tập cho nó tới nơi tới chốn trong cái khả năng có thể của mình Để làm gì? Để chúng ta có thể bình tĩnh Kiểm soát được tất cả những cảm xúc của chúng ta Trong chặng đường sanh tử tử sanh Đừng có nghĩ mình 60 tuổi 70 tuổi mình mới chết Rất nhiều người 5-6 tuổi chết rồi Có nhiều đứa trẻ nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời Nó đã chết thì như thế ngày mai này chúng ta cũng biết rằng biết được rằng rất khó có cơ hội gặp lại nhau Trong kinh tứ thập nhị chương Đức Phật nói rất là hay Mà người chỉ tồn tại trong một hơi thở Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều Chúng ta cũng có thể cảm nhận được lời Đức Phật dạy rất chính xác Là có người trong xóm mà nó dẫn xe ra rồi nó đi ra nghĩa địa luôn nó Đâu có về nhà được nữa có nhiều người leo lên giường ngủ, ngủ luôn Không thức vậy nữa Dép dưới giường, lên giường vội biệt Sống ngày nay, hái biết ngày mai Vậy mà có nhiều Phật tử ngộ ghê lắm Tới sinh nhật làm tiệc, làm tùng rồi ăn mừng Vui lắm mẹ hôm nay mẹ được 50 tuổi nha con Nhí nhố chụp hình, ẹo qua, ẹo lại Ném lên Facebook được khoe nữa Live stream nữa Có không? Các Phật tử ở đây có không? Có Nhưng mà đâu có biết hãy mà mình mừng mình sống thêm một tuổi có nghĩa rằng con đường Bệnh đang tiến về cái chết nó đang thu ngắn lại Thí dụ mình sống 70 tuổi mình chết đi Bây giờ 50 tuổi mừng quá nhảy tưng tưng cho mẹ 50 tuổi nghe bay Đoạn đường phía trước còn có 20 năm hãy tuổi mình càng tăng thì đoạn đường nó càng ngắn lại Đây là sự thật Cho nên ở trong nhà thiền tức là những vị mà tu thiền đó người ta mạnh mẽ lắm ta nói rằng sống là chết Tại sao gọi sống là chết Tức là sống qua một ngày là chúng ta chết một ngày Sống qua một giờ là chúng ta chết một giờ Thời gian trôi qua trong kiếp đời mong manh của chúng ta Nó không quay trở lại Cho nên thêm một tuổi đừng có ham, đừng có mừng Đang lết gần nghĩa địa thêm đó Mình phải tỉnh táo hiểu ra điều này để làm gì để chúng ta biết được rằng cái chết nó trùng điệp trong kiếp sanh tử của chúng ta nó được lặp đi lặp lại nhiều lần cho nên hôm nay chúng ta đang sống có nghĩa rằng chúng ta đang tiến tới cái chết chúng ta đang còn ngồi đây có nghĩa rằng chúng ta đang đi đến Con đường của tận diệt Tất cả Chúng ta đều đồng hành với nhau Đi trên một con đường Con đường xuôi về phía Hoàng hôn của kiếp người Rồi một lúc nào đó Mặt trời sẽ lặn mắt Nếu chúng ta hiểu được điều đó Chúng ta tin chắc rằng Các vị không có nhiều thời gian Để hận thù ai Để giận hờn ai Để buồn phiền ai Để tức ai lâu Một chút thôi Tại vì nó chọc tức Mình nó nó làm cho mình tổn thương Mình không giận không buồn ta tưởng là mình bị điên Mình còn cảm giác Mình còn cảm xúc Mình còn cảm nhận được Những buồn vui của cuộc thế Nhưng mà chúng ta không giữ lâu trong lòng Vì mình biết rằng Ngày mai này có thể xa nhau Thôi thì ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều Mai này mất nhau rồi sẽ chia chẳng được đâu Nếu các vị tập như thế thường ngày thường ngày Chúng ta tin chắc rằng quý vị sẽ có một thói quen mới Thói quen đối diện với những cảm xúc Mà cảm xúc có chiều hướng bất thiện sẽ được thay đổi bằng chiều hướng thánh thiện hơn theo lẽ chúng ta giận chúng ta đập một cái ly Nhưng chúng ta giận chúng ta không đập chúng ta để cái ly xuống bàn hơi mạnh một chút thôi Nhưng mà lần thứ hai chúng ta khống chế được Chúng ta không có để mạnh chúng ta để nhẹ Tại để mạnh nó bể mình cũng mua Mình mua mình sắm mình tốn tiền Khi mình tức mình có thể là mình sáng cho nó một bạc tay Nhưng mà rồi sau đó mình ăn nỉ nó chết luôn Phải không? Mình bình tĩnh trước khi sáng một bạt tay Đánh người ta Người ta sẽ đau Nhưng mà cái đau ở chỗ đánh Nó sẽ tan nhanh Nhưng cái vết thương lòng Của người kia sẽ mãi mãi đi theo đến cuối đời Cái sự tổn thương đó Nó còn hoài Cho nên chúng ta luôn Luôn sống trong tỉnh giác Kiểm soát được rằng Cuộc sống này đổi thay rất là nhanh Từ vô thị kiếp đến nay Bất luận là ai đã từng sinh ra trong cuộc đời này Thì chắc chắn Người đó sẽ phải chết Không ai tránh khỏi một cái chết Chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi Như thế thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình khi vui thì không vui quá khi buồn thì cũng không có dìm mình trong những cái nỗi buồn tuyệt vọng đó là người Phật tử biết tu còn những người mà thiếu tu tập người ta buồn cái người ta sụp đổ tinh thần người ta hay đòi chết ước gì tôi chết tôi ngủ luôn tôi không thức dậy nổi không thức dậy nữa để mình muốn tránh đi cái cái cảm xúc buồn phiền hay nói khác hơn tức là chúng ta đang rơi vào tâm lý của kẻ yếu hèn không đủ bản lĩnh để đối diện với những buồn phiền của cuộc sống có nhiều phật tử rất đáng thương quý vị bao nhiêu yêu thương bao nhiêu kỳ vọng bây giờ tan tành thay mây khói vì đã trao duyên lầm Cho một người phản bội Người đó chẳng những phản bội Mà còn để lại Những cái hậu quả Không dễ gì khắc phục Như nợ nần Con cái không ai chăm sóc Người phụ nữ rất đau khổ Thỉnh thoảng Chúng tôi có tiếp chuyện những Phật tử như thế Và họ muốn tìm tới cái chết để giải thoát Chúng tôi mới nói rằng Chết chưa phải kết thúc Đối với lại Phật giáo Giỏi lắm chúng ta ép cho cái thân này nó chết Để nó chấm dứt cái sự sống của nó Đối với lại cái thân vật lý này thôi chớ chúng ta không có đủ sức để can thiệp Cái nỗi đau khổ kéo dài trong kiếp đời của chúng ta Cái nghiệp đó chúng ta chưa can thiệp được Bây giờ chết thì dễ rồi Nhưng mà cái lòng đầy sân hận Đầy buồn phiền Chính cái tâm lý này nó sẽ kết thành cái cận tử nghiệp xấu Và tái sinh đến những cảnh giới xấu hơn Cho nên đây không phải là cách tại sao người đàn ông phản bội đó mà một thời chúng ta nhớ chúng ta thương vắng là không được những ngày không gặp anh em chỉ còn bảo tố trò nói ghê hơn còn bây giờ gặp ông xin lỗi không lẽ tôi kêu công an bắt tôi thấy ông tôi chán quá cho nên ông ở nhà dưới tôi lên lầu trên ông ở nhà xa tôi ra nhà trước chứ tôi thấy ông hơi chứ tôi lên tăng xong tôi chết phải không quý vị Mấy anh cũng vậy thôi Trong mắt anh em là tất cả Nhưng bây giờ trong mắt anh em là quỷ sứ Khi yêu nó khác, khi hận nó khác Mình là người Phật tử là mình phải điều chỉnh cảm xúc của mình Giữa hai cái trạng thái Đang đứng Ở cái bờ vực đối đầu với nhau Đó là vui và buồn Nắm và buông Thầy khuyên các vị Phật tử đó thì nói thôi con Người ta đã làm mình khổ rồi thì mình đừng có khờ khạo mà làm cho mình khổ thêm nữa Ngày xưa Người đàn ông đó họ đâu có tệ như thế Cho nên con mới thương Con mới trao duyên gửi phận Nhưng bây giờ thì lầm Nhưng vẫn còn có thời gian để thay đổi cuộc sống của mình Đó là điều chỉnh tâm lý và cảm xúc Lấy phải một người đàn ông không đàng hoàng Lấy phải một người vợ không đứng đắn, Đó là một bất hạnh Thì bây giờ mình phải cải thiện cái bất hạnh đó Chứ mình đâu có thể là mình chặt bỏ Cái cây nó, 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 nó sâu xia thì chúng ta phải làm sao chăm sóc lại Chứ mình chặt bỏ cái cây để mình trồng cái cây khác lâu lắm Và thái độ tâm lý của mình Phải hết sức là vững chãi, mạnh mẽ để đối diện Và mà thay đổi cảm xúc thôi Tại sao mình phải giết chết mình Mình giết chết mình Chỉ chết trên cái cơ thể vật chất này thôi Coi như chấm dứt một kiếp đời đọa đầy Nhưng chúng ta không có thể nào giết chết được cái buồn phiền Nó vẫn còn vương mang Nó vẫn còn đeo theo có một vị phật tử tới chùa nhờ thầy gửi đi đến một chùa ni xuất gia cô phật tử này bị chồng phản bội thì bây giờ lo cho con cái hai đứa con lớn rồi học đại học xong rồi xin xuất gia mà khi đi tới chùa xin xuất gia đó Cái vấn đề phát tâm xuất gia nó yếu lắm Mà cái lòng hận thù người chồng nó còn nhiều Không nhắc tới người chồng, không nói tới người chồng Cấm không cho những đứa con nhắc tới tên của ba nó Thầy mới nói con như thế là không có đúng Tại vì người đàn ông nó có lỗi với người đàn bà của họ Tức là ba nó chỉ có lỗi với mẹ nó Chứ còn đối với hai đứa con thì không có lỗi Nghe kể thì anh ấy vẫn còn vẫn có trách nhiệm Chăm sóc lo lắng cho hai đứa nhỏ Cái chuyện mối quan hệ giữa cha con của họ không nên can thiệp quá Dù sao đi chăng nữa Người đàn ông mà con cho rằng đó là cái người đàn ông xấu xa Vẫn là cha đẻ của hai đứa này trong lòng nó vẫn cần người cha này chẳng qua nó thương con thôi cho nên nó không nhắc tới người đàn ông đó con cấm không cho nhắc nhưng mà nó lén lén nó vẫn gọi điện nó vẫn tới thăm nó vẫn hẹn với ba nó nó đi uống cà phê mỗi lần như thế cái cô này cổ biết là cổ cổ nổi giận lên cổ tức vô cùng đập đồ đập đạt thầy nó trời con mà xuất giá kiểu này các con đập luôn cái... ở trong chùa nó banh chành hết thành bình địa không được Bây giờ phải bỏ đi tất cả những cái tâm lý đó Cô này cô nói con tu thì tu Xuất gia thì xuất gia cho con không thể tha thứ được Cho cái người đàn ông đó Ghê gớm vậy đó Thầy nói bây giờ đó trước khi xuất gia phải tập Mở lòng ra Bây giờ tha thứ bằng một cách Rất là dễ thương Cô này cô cũng muốn tha thứ Mà cô tha thứ không được Cái lòng hận thù nó lớn quá Thầy nói bây giờ mỗi một thời tụng kinh đó hồi hướng cầu an cho người đàn ông đó với người đàn bà đó không sư phụ thông cảm con cầu cho pháp giới chúng sanh được an lạc nhưng mà trừ thằng cha con mẹ đó ra gai gắt gì trong chùa mà nói cái gai gắt vậy đó thầy mới nói con nên mở lòng ra chứ đừng có mà nghiêm gút như thế họ đau khổ con cũng không có hạnh phúc đâu Con vẫn còn quan tâm tới họ đó Cho nên còn nhớ kỹ Mà dùng những cái lời mà hết sức là 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 cay đắng như thằng cha đó con mẹ đó loại trừ ra khỏi cái danh sách cầu an Không được Vậy mà tụng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ kiểu gì lạ lùng vậy Ngày nào cũng đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Không được Ngồi khóc rắm ra rắm rứt quý vị thấy ngay cả khi mà phát tâm để tu tập chúng ta cũng phải hiểu cho được cái nguyên lý tu tập đó là giải trừ tập theo những thói quen mới để chúng ta hình thành một nếp sống mới giải trừ những phiền não do tham lam ích kỷ hờn ghen Sân hận Nó kết tập từ quá khứ đến bây giờ Tu tập chỉ mục đích như thế thôi Xuất gia hay tại gia cũng vậy Hãy mình hướng tới tu tập là chúng ta phải tập loại trừ những cái này Nói các vị thấy không Đi chùa chúng ta mặc một cái áo tràng màu lam rất đẹp Nhưng quý vị dám mặc cái áo tràng này đi ăn đám cưới không Mặc không Ta tưởng cái bà này bả dưới giếng mới vớt bả lên bà té giếng bà tững tững áo tràng lam này nó đẹp khi mình đi chùa thôi mình đi chùa mình thể hiện cái tinh thần của chúng ta sống đó là làm sao để lòng nó nhẹ nhàng như màu lam khói giống như khói hương mà chúng ta dâng lên cúng Phật nó bay nó bay tỏ cái mùi thơm sông thấu đến tất cả các cảnh giới đến chùa là thế đó chúng ta buông bỏ tất cả những phiền muộn bên ngoài cổng chùa để lòng mình nhẹ nhàng khi lòng nó nhẹ nhàng thì nó sẽ tỏ ra cái hương thơm hương thơm của thị xã của bao dung của từ bi đó là hình thức đó nhưng mà nó có ý, ý nghĩa để mà sắp tấn chúng ta thực tập và chúng ta phải hiểu rõ mình là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn những gì mà chúng ta đã gây ra chúng ta tạo ra Đức Phật gọi là người thừa kế nghiệp Chính chúng ta tạo ra nghiệp chúng ta sẽ thừa kế cái nghiệp đó Chúng ta gieo tạo cái nhân thành Phật thì chúng ta sẽ thành Phật Chúng ta gieo tạo một cái nhân một cái bà chằn, thì chúng ta sẽ thành cái bà chằn. Chúng ta gieo một cái nhân phản phúc thì chúng ta sẽ gánh lấy cái quả báo phản phúc Nước mưa ngoài mái nhà Giọt trước nó rơi xuống chỗ nào Thì giọt sau nó rơi đúng chỗ đó Hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử Ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi Bất tín đản kháng thềm đầu thủy Điểm điểm trích trích nhất sai di Hiếu thuận sẽ sanh ra con hiếu thuận Ngỗ nghịch nào con có khác gì Không tin thử xem trước thèm mưa xối nước Giọt sao giọt trước chẳng sai gì Quý vị cứ tin nhân quả vào Cứ tin nhân quả thôi Cho nên người ta có làm tổn thương mình Thì mình cũng có cảm xúc buồn Nhưng buồn một chút thôi Chứ chúng ta đừng có dại khờ Mà dìm chết mình trong hận thù Thì điều đó có nghĩa rằng Chúng ta đang gieo một cái nhân không tốt Mình gieo nhân không tốt Ai gặt mình gặt lấy thôi Đây là lý do gì sao Mà chúng ta đến phút lâm chung Chúng ta không bình tĩnh được Nó trở thành những cái chủng tử Những cái hạt giống Nó nằm sâu trong tàn thức của mình Tàn thức của mình chúng ta hiểu đơn giản như là cái kho vậy đó Nó chứa những cái hạt giống này Và bây giờ nó có mưa xuống Hạt giống nó mọc lên Thì những cái hạt giống của buồn, của vui, của thương, của ghét Đừng tưởng rằng nó đã mục, đã hư, nó không tồn tại Tại sao mình gặp cái người đó sau 30 năm mình lại khóc Tại sao mình gặp cái người đó một khoảng thời gian dài không gặp Bây giờ gặp lại mình vẫn còn nghẹn, mình vẫn còn quốc ức Cảm xúc của ngày xưa nó tái hiện lại Cái đó do đâu? Người xưa bây giờ gặp lại Có thể họ sẽ tốt hơn Họ đạo đức hơn Và có thể họ hối hận về chuyện của họ đã làm Nhưng mà cảm xúc của chúng ta Nó vẫn còn Chúng ta tu tập chính là chúng ta Kiểm soát được cảm xúc này Không kiểm soát được nó Cho đến cuối đời Phúc Lâm chung Tất cả nó dồn nén lại Chúng ta như một trái bong bóng căng thẳng Một cây kim chích vào nó sẽ nổ tung Cận tử nghiệp là gì? Là sự giận hờn Buồn thương Tức tối Ích kỷ Tất cả những thứ đó Không có một cái nào Có tín hiệu vui Cho chúng ta Ở tiến trình tái sinh tiếp theo Tu tập cả đời Gieo nhân tích đức Mà giờ chót chúng ta chưa bình tĩnh được Có khi Còn bị đọa, Huống chi là chúng ta không tu tập Nói tới cái chuyện không tu tập giờ chót Mà được Một thiện tri thức tới để mà Giúp chúng ta ổn định tâm lý rất là quan trọng Cho nên mới có phong trào hộ niệm Ở đây quý Phật tử có tham gia hộ niệm không? Có không? rồi quý vị đi hộ niệm rồi thấy làm sao có rờ cái người chết đó không có không không à không rờ rờ rồi bắt đầu tuyên bố nóng chỗ này nóng chỗ kia rồi ca này giảng xanh can này là đọa có không có làm mấy cái đó không làm ơn làm phước không dùng cái ai mà la lớn ghê à không có cái chuyện mà đơn giản mà không có tu tập, không có gieo cái nhân giải thoát mà giờ chót hấp hối đó rồi cái có cái ban hộ niệm tới hộ niệm cho cái được giảng sanh. Never. Không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn. Không có kinh sách nào ghi trong tam tạng giáo điển nói chuyện đó hết. Chỉ có mấy cái cuốn sách vớ, va, vớ vẩn đời sau người ta viết. Những người những người mới đây viết thêm cho thôi. Nếu mà vãng sanh mà nó đơn giản như thế Thì mình tu làm cái gì cho nó mệt vậy Phải không Ăn chai rác ruột cạo đầu rác da Tu mệt gần chết tụng kinh Muốn rụng hết răng Mòn bao nhiêu cái mỏ cái chuông Chưa chắc gì được vãng sanh Gieo một cái nhân tu tập tốt như thế Mà chưa hẳn là được vãng sanh Phải là chúng, tranh, chúng sanh à Gieo yeah, cái nhân lớn lắm Đại Phước Đức Đại Nhân Duyên Thiện căng lớn Thì mới được vãng sanh Đằng này cả đời chưa biết ăn chay Lần chưa biết niệm Phật Lần cái giờ chót cái hấp hói Cái mình để tới hộ niệm cái được vãng sanh Trời đất ơi Giống y như Đức Phật Di Đà với Thánh Chúng Bảo Kê cho mình vậy Thôi mình tu chi cho nó mệt nữa Quý vị đồng ý không cho nên các vị mà có đi hộ niệm đó các vị phải nhớ sứ mạng của người đi hộ niệm rất là quan trọng là đi tới đó để an ủi cái tâm lý của cái người sắp chết đó bằng cái gì bằng cái chánh niệm của mình mình dùng cái sức mạnh nội tâm của mình sức mạnh của lòng chân thật nè sức mạnh của chánh niệm nè tất cả những cái đó nó sẽ tỏ ra một cái từ trường an lạc Giúp cho tâm lý của cái người sắp chết Đã ổn định Cho nên chúng ta trước tiên tới Chúng ta phải nói cho họ nghe Cho họ hiểu được rằng Ai cũng sẽ tới cái giai đoạn cuối này Hành trình tiến về cái chết Ai cũng phải đi qua Và kết thúc ở đây Cho nên chết không đáng sợ Vì chết là quy luật Đó là cái thứ nhất chúng ta cần nói cho họ biết Cái thứ hai Chúng ta cần chia sẻ với cái người đó rằng Thân mạng không phải của mình chỉ vay mượn đất nước gió lửa thôi Thì phải tới lúc trả nó Thân mà không phải của mình thì mình giữ làm gì Tới lúc nó rã nó phải tan rồi Mình bám víu nó để làm gì Tài sản này do mình tạo ra nó cũng chỉ là phù du ảo ảnh Vợ chồng con cái quyến thuộc lục thân Cũng do nhân duyên mà gặp gỡ nhau trong vòng sanh tử này Hết duyên thì nó sẽ sẽ tan ra Chuyện tụ tán của kiếp nhân sinh là thường tình Mình nhắc nhở cho những người hấp hối đó Hiểu được Những thứ giả tạm trong cuộc sống Để họ bằng lòng Buông cái cái tâm tham lam tiếc nuối Chấp đắm Vào những cái cảm xúc tâm lý Hay là vật chất thường tình Hay là những mối quan hệ Và cái thân này như là một đôi dép Đôi dép đức phải bỏ Để có một đôi dép mới mùa hè thì mặc áo tơi mùa đông thì mặc áo bông bỏ thân mạng này có nghĩa rằng chúng ta đang khép lại hành trình của một kiếp này và chuẩn bị cho một kiếp tái sinh tâm lý họ ổn định rồi chúng ta mới dùng cái chánh niệm thì cái chánh niệm đó có khi chúng ta không nói gì hết chúng ta ngồi im lặng Chúng ta niệm Phật Thì có thể niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Vẫn có thể niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư hay Đức Phật khác Nếu như cái người đó thích nghe danh hiệu nào Hoặc là danh hiệu Bồ-Tát quan Âm, Bồ-Tát Địa Tạng đều được cả chứ không nhất thiết hậu niệm phải niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Đức Phật A-di-đà cũng phát nguyện Có phát nguyện thì các Đức Phật, các vị Bồ-Tát khác cũng có phát nguyện Để mà độ xanh Thì chúng ta niệm danh hiệu nào cũng được Mục tiêu của mình là đến đó để truyền chánh niệm, truyền cái năng lượng chánh niệm giúp cho cái người đó ổn định trong cái giờ hấp hối. Mình đau bụng, mình nhức đầu một chút, mình khó chịu huống chi cái người sắp chết tứ đại nó tan rã, cơ thể nó đào đớn ghê lắm quý vị. Không ổn định được thì mình giúp cho họ ổn định tâm lý này. Họ mới có thể thoát ra khỏi cái sự chi phối do quan điểm Thường ngày của tham chấp Của ích kỷ Của hận thù Thì tiến trình tái sinh của họ là tốt Họ tái sinh về cảnh giới tốt Do cái nghiệp của họ tạo Cộng với lại Một cái phần can thiệp của những người hộ niệm Hướng dẫn cho họ được chánh niệm Hộ trì cho họ được chánh niệm Bảo vệ cho họ được chánh niệm An ủa cho họ được chánh niệm Cái tâm của cái người hấp hối được chánh niệm Mới là yếu tố quyết định Mạnh nhất cho tiến trình tái sinh tốt Chứ không phải mình Sự hiện diện của cái người hộ niệm Là quyết định cho họ vãng sanh Cái đó không có chắc Tại vì làm sao mình biết được họ vãng sanh Mình chưa có kinh nghiệm vãng sanh Làm sao mình biết họ được vãng sanh Nhiều đạo tràng tới hộ niệm Xong cái RRAK này vãng sanh Cái đó là vọng ngữ Đại vọng ngữ Bây giờ có nhiều biến tướng về hộ niệm lắm quý vị. Không biết ở đây có ai đi tới một cái đạo tràng mà mà quy y rồi thêm cái chữ diệu âm để được vãng sanh không? Có không? Ở quy nhân này hình như có đó. Mình quy y với sư phụ mình rồi. Nhưng mà sư phụ mình á, dạy mình á, biến gì đã ăn tới già cũng hết, nhưng mà không có chắc. Giờ con vị thầy này á quy y lại cho mình chỉ cần đặt thêm cái tên trước pháp danh mình hai chữ diệu âm nơi là mình được vãng sanh ai nghe vãng sanh ông hàm Tôi nghe tôi còn ham này nè mấy thầy mấy cô ham không hàm gần chết tù bốn viên trăm kiếp nó được vãng sanh không nữa cho nên nghe vãng sanh đời này mừng thấy mồ chứ quá đơn giản đặt thêm cái chữ để được vãng sanh mô phật không có đơn giản như thế đâu các vị Vô đây ngồi nghe thầy thiện thuận giảng này còn kiếm cái chỗ nào nhìn cái mặt cho rõ kìa Phải không? Nhưng mà xua xẻo ngồi nghe chăng cái chỗ bị cái cây nó che khuất Tức là lòng của chúng ta vẫn còn bị vướng kẹt bởi tham chấp Thì hành trình để vãng sinh Nó không có dễ dàng như một số người lầm tưởng Làm sai tôn chỉ của tịnh độ tông Không đúng với tâm nguyện của Đức Phật A-di-đà Cái đó nguy hiểm vô cùng Thưa các vị Phật tử Tất cả những hạt giống thiện hoặc giả là hạt giống ác Chúng ta đã gieo Chúng ta đã trồng Chúng ta đã gây tạo trong quá khứ Thì chắc chắn chúng ta là cái người gánh lấy nó Ác nghiệp hay thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra thì chúng ta đều là cái người thừa hưởng chứ không một ai khác vào đây hết Và mỗi một ngày các vị nên dành ra thời gian vài phút tĩnh tâm Để xét lại ngày hôm nay chúng ta đã làm được những cái gì gọi là tốt và những cái gì gọi là chưa tốt chúng tôi có khuyên những cái người phật tử mà nóng tánh và hay giận hờn là nên có một cuốn sổ tay trong một ngày tối trước khi ngủ viết lại hết tất cả những cảm xúc của mình những buồn phiền của mình những bất mãn của mình những nóng nảy của mình viết ra cuốn sổ đó viết một cách trung thực không có sót và bên cạnh đó tức là cuốn sách chúng ta cuốn tập chúng ta lật ra làm đôi bên đây là viết những cái mà chúng ta là không tốt và bên đây viết những cái tốt viết một cách trung thực có thể là sẽ quên sẽ bị sót nhưng mà khi nhớ là phải viết lại một tuần lễ thôi chúng ta đọc lại những trang đó sẽ thấy giá trị vô cùng Là bao nhiêu cái xấu được lặp đi lặp lại Chúng ta làm một cái bài toán trách niệm Vì cái gì mà chúng ta cứ mắng chửi cái người đó hoài Vì cái gì mà chúng ta gặp người đó chúng ta không thèm nhìn mặt Vì cái lý do gì mà chúng ta cứ phiền não Chúng ta cứ đau khổ Quý vị cứ viết một cách trung thực như thế Mình sẽ dần dần kiểm soát được cảm xúc của mình Tâm lý của mình Hay nói khác hơn, tức là chúng ta đang thực tập một phương thức mà Đức Phật dạy, đó là quán chiếu. Khi mà chúng ta có quán chiếu, nó nhiều rồi, thì chúng ta có trách nhiệm với lại bản thân của mình, với những hành động của mình, với lời nói của mình. Đây là phương thức thực tập gần gũi nhất, Và dễ làm nhất trong đời sống thường ngày của mình Để chúng ta chuẩn bị tâm lý Cho giờ lâm chung Nếu như mỗi ngày chúng ta thực tập đều đặn như thế Phúc lâm chung chúng ta sẽ không có Vội vội vàng vàng Và chúng ta cũng không có bị Chi phối bởi những cơn đau Của thể xác hoặc giả là những cái giận hờn Những cái cảm xúc buồn phiền Ở trong lòng của mình Con người Ai cũng sinh ra mong mình được sống với ước mơ làm với ước mơ của mình và có chết đi chăng nữa chúng ta cũng chết với ước mơ nhưng mấy ai thực tập được quý vị thấy không có nhiều người ước mơ đơn giản lắm nếu tôi chết hãy chôn tôi với cái đàn guitar. còn có người ước mơ chết là phải được đem về chôn bên cạnh người ấy trụ ghê vậy đó Thầy, thầy đi qua Mỹ giảng quý vị Có một cái bác Phật tử đó Bác già rồi Bác cứ luôn dặn con cái của bác đó là chết đó Là đem bác đi về quê ở Việt Nam đó, Chôn chung với lại tổ tiên ông bà Trong cái khu lăng mộ đó Mà mấy đứa con là nó Nó không có khả năng làm cái điều đó Nó cố gắng nó hùng tiền để mua một cái chỗ chôn Mà một cái chỗ chôn bên Mỹ cũng mất tiền lắm quý vị Chứ không không rẻ đâu Bà nhất định bà không chịu Thầy thầy mới hỏi tại sao Bà khóc Bà nói thầy ở đây chết buồn dữ lắm Thầy ngạc nhiên Thầy nói có đám tang nào vui đâu Thầy hỏi bà Bà nói không Ở đây chết không có được làm đám tang giống như ở Việt Nam Mà bỏ vô trong nhà xác nó lạnh lắm Lạnh ghê lắm con sợ ma dễ thương dễ sợ bà già 85 tụi bên đấy con sợ ma mà bỏ con vô trong nhà xác con chịu không nổi không lạnh nữa rồi tới cái ngày nào mà thiêu hay chôn về mới đem ra thầy nói bà là con ma rồi bà còn sợ ma gì nữa xuống đó cả cả một cái thành phố ma đó người ta, ta lo cho bà bà nó chưa nữa rồi chôn ở đó ngoài cái nghĩa địa đấy nghĩa địa của mỹ con đâu có biết tiếng mỹ đâu rồi sao con nói chuyện với mấy cái con mẹ mỹ thầy đó bà rảnh dữ ra đó còn họp tổ dân phố nữa. nhất định không chịu chết không chịu chôn ở bên mỹ nha quý vị cứ đòi đem về việt nam chôn thầy mới phân tích mà quý vị biết con cái của bà rất là hiếu thảo mẹ nói cái gì nghe cái này thầy mới nói bác à bây giờ con cái nó chôn bác ở việt nam cũng được nhưng mà có khi nó sẽ không có đủ điều kiện nó về thăm bác do công việc làm ăn của nó bị thay đổi hoặc giả là kinh tế không ổn định có khi nó đâu đủ tiền nó đi về nó thăm rồi mồ hoang mã lạc người ta đi qua người ta rủa câu người ta đi lại người ta chửi một câu con cái đâu mà bỏ cha mẹ mồ uh, mã rồi đậm lẹp như thế này làm sao nó làm ăn khá được thương con cái thôi đừng có đi về việt nam chôn ở đây cũng được rồi để con cái nó ra thăm cho nó thường Bà nói lạnh lắm thầy mùa đông tuyết không mà Đã chôn xuống đó toàn mấy con mẹ Mỹ không biết đường đâu mà nói Tội nghiệp Thầy mới nói với bà Thầy mới nói bây giờ đó Chắc là mấy cái bà Mỹ đó không có rảnh đâu nói chuyện với bà Tại vì bà thường ngày bà sống đây nè Mấy bà Mỹ cũng đâu có nói chuyện với bà Là tại vì biết bà không có biết tiếng Mỹ Thì chết xuống dưới cũng yên vậy Mấy bà biết là bà không có biết tiếng Mỹ Thì chắc chắn mấy bà Mỹ đó sẽ học tiếng Việt Nam tới nói chuyện với bà Thầy phải bịa ra thầy nói với bà như vậy thành nói mấy cái, mấy cái bà Mỹ, mấy con ma Mỹ đó Nó sẽ cố gắng nó học tiếng Việt Nam để nó tới nó tâm sự với bà đó. Cho nên bà đừng có lo Bà nói uống vậy hả thầy Thiệt không Thầy nói bây giờ bà niệm Phật Rồi mai mốt đó ừ. là chết nó bỏ thêm cái máy niệm Phật vô trong đó Rồi cái mấy bà Mỹ tới mà nói chuyện nhiều đó bà đừng có nói chuyện bà nghe bà mệt lắm Bà rủ mấy cái bà Mỹ đó niệm Nam Mô vậy đà Phật thì bà cũng niệm được Bà nói ờ hả Để con rủ với bà Mỹ đến niệm Phật chứ nói chuyện gì Tự nhiên mình thấy một cái bà già Bà nói chuyện Lúc nhớ lúc quên Bỗng dưng mình thương cho cái kiếp người của mình Tới lúc già cũng chợt nhớ chợt quên như vậy Thì quý vị nghĩ xem Cái giờ hấp hối của chúng ta Chúng ta có đủ bình tĩnh để chúng ta niệm Phật không Có không Không đâu Không có chắc không có chắc chúng ta niệm Phật đâu Có mấy lần chúng tôi đi máy bay Máy bay nó, đi, nó rơi vô trong cái chỗ thời tiết xấu quá quý vị Nó lắc Sợ Cũng niệm Phật <cười> Nhưng mà sợ chết Có một lần Chúng tôi đi hải phòng giảng đó Máy bay nó rơi vào cái cái trường hợp là Bay vô trong cái vùng mà nó Bị nhiễu động không khí đó. Cái chỗ nó không khí không có Nó rơi tự do xuống rơi xuống cả 200m mét, rồi ai trên máy bay cũng ối hết sợ, chính chúng tôi cũng sợ, sợ chết, cũng niệm phật, nhưng mà tim đập bịch 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 gì niệm gì nói, miệng cũng niệm nam mô và đại phật, niệm nam mô đại phật, tay lần chuỗi, nhưng mà trong bụng này rất là sợ chết, tại vì bây giờ mình mà chết thì tiền ai đến nhà cửa ai lo, chùa chiền ai chăm sóc đệ tử cả đàn cả đống và ai lo. Nói thiệt với lại quý vị đó là sự thật đó nha Chứng tỏ là thường ngày công phu tu tập của mình nó mỏng Nó không có nhiều Cho nên bất chợt vô thường tới Chúng ta không đủ bình tĩnh Quý vị đi ngoài đường thấy không Chiếc xe nó bóp kèn thôi Chúng ta giật mình chúng ta cũng cũng muốn té xỉu rồi huống chi vô thường tới chúng ta tỉnh non Làm sao tỉnh nổi Khó lắm quý vị cho nên phải lo tu ngay từ bây giờ chứ đừng có đợi tới giờ chót rồi giao số phận mình cho phật là coi phật giống như là một cái một cái 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 cái, cái, cái giá trị của cái sự bảo kê đó là trách nhiệm của phật là phải hốt mình phải rước mình về trời ơi mình đâu có gieo cái nhân giải thoát mình đâu có học phật tu phật đâu mà thành phật sao được không có gieo cái nhân vãng sanh sao vãng sanh được những người hộ niệm là tới đó để trợ duyên này, Để gợi mở cho cái người hấp hối đó Hướng về con đường chánh niệm Mà gieo một cái nhân giải thoát Chứ không phải là đi hộ niệm là tới để quyết định cho người ta được vãng sanh đâu, Không có chuyện đó Chính chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân của mình Và con người thường đau khổ tuyệt vọng Khi chúng ta không còn gì hết có nhiều người đó quý vị Họ thất bại hết Họ tới chùa thầy họ sinh ở Thầy để ý họ Thầy thấy họ không giải thoát được Té ra là từ bấy lâu nay thầy bị lầm Thầy tưởng rằng là khi người ta không có gì hết Người ta rất là dễ tu Nhưng mà những người đã từng có Bây giờ họ không có gì hết Họ khó chấp nhận Họ không giải quyết được cái vấn nạn của sự căng thẳng Vì lòng của họ tiếc nuối Nó dai dứt hoài, chưa buông xuống được Cho nên họ chọn giải pháp là đi tìm cái chỗ im lặng Họ ngồi một cái góc khuất nào Hoặc đi tới nơi nào không có ai nhìn thấy mình Hoặc giả là họ đi vô chùa Nhưng mà lòng của họ luôn dậy lên những cái niềm tiếc nuối Tiếc một thời đã qua Họ không tu được cái này rất là nguy hiểm Lúc Đức Phật còn tại thế có một người đàn bà điên Lõa lồ chạy tới Thì cuối cùng Tôn giả nan mới lấy cái y ra khoác Cho cái người đàn bà lõa lồ đó Người đàn bà tên là barataka Thì người đàn bà đã tới gặp Đức Phật thì tỉnh Không còn điên loạn nữa Quỳ xuống đảnh lễ khóc cầu đức thế tôn giúp cho con làm sao để con thoát khỏi cái đau khổ dằn vặt ở trong lòng của con, con đau khổ tột cùng. con có bao nhiêu người thân tất cả đều đã chết hết rồi. những người thân còn sót lại Thì con lại rơi vào cái hoàn cảnh loạn luân, Con cảm giác rằng con là người đàn bà đau khổ nhất trên thế gian này Đức Thái Tôn an ủi Và nói rằng Thế gian này Nước mắt của chúng sanh đổ ra cho sanh ly tử biệt Nhiều như nước của bốn biển Và Barataka là người đàn bà đau khổ nhất Ở trong cuộc đời này do nghiệp tạo trong quá khứ Vốn là một tiểu thư con nhà Đại Cát Nhưng phải lòng Một chàng nô lệ giúp việc Trong tộc họ của mình Và điều đó là điều tối kỳ Của người Ấn Độ cổ đại Do phân biệt đẳng cấp Nhưng họ quyết định Nắm tay nhau Đi đến một nơi xa xôi Để sống bên nhau trọn đời Cô tiểu thơ barataka này rất yêu anh chàng đó Cho nên không có màng tới Danh phận của mình là một Tiểu thư đại cát, con nhà danh gia vọng tộc Nhưng mà ngày tháng ra đi với một cái chàng nô lệ không nghề không nghiệp Dù anh ấy rất là yêu thương mình Rất vất vả đau khổ Đi đến nơi không ai biết mình là ai mới có thể sống được Rồi sanh ra hai đứa con Sanh một đứa con Rồi tiếp tục đứa con thứ hai chuẩn bị chào đời Parataka thấy không ổn Nó phải về gia đình về lại cha mẹ ruột của mình Để trên đường đi về Đêm đó họ dừng lại Ở một khu rừng Trời chuyển mưa Người chồng đi chặt cây Che cái chòi cho Barataka Để trú mưa trong đêm đó Barataka ngồi chờ hoài Không thấy Và đêm đó cô chuyển dạ Cô sanh một mình Sanh đứa con thứ hai một mình Giữa Mưa gió bão bùng Trong một cánh rừng già Tuổi phận vô cùng Phải giữ một đứa con Mới vừa biết đi lẩm đẩm Một tuổi mấy Và bây giờ sanh một đứa con Mà chồng đó không thấy Sau khi sanh xong Trời mờ sáng Cố gắng lết đi ra để tìm Thì thấy chồng đã chết Do bị rắn độc cắn còn gì nữa nhìn lại hai đứa con barataka thấy số phận của mình đã kết thúc mà ấn độ mưa nước nhiều lắm quý vị cho nên là nó ngập lụt nước dâng lên barataka mới dắt một đứa con và bế một đứa con sức khỏe đâu có cố gắng để mà băng qua cái dòng suối đó làm sao qua được nước chảy xiết Sức yếu đuối cho nên mới để cái đứa con sơ sinh lại bên bờ đây Và dẫn đứa con Bế cái đứa con biết đi lậm đậm qua bên kia Thì trên đường mà bế qua bên kia xong Đặt đứa con xuống Nghĩ mệt thở dốc Barataka Nghe tiếng kênh kênh Thì nhìn lại thấy cả một bầy kênh kênh xé xác đứa con sơ sinh ở phía bên bờ suối bên kia cô mới nhảy ào xuống dưới suối để mà đuổi để mong bơi qua để giành giật lại đứa con cứu đứa con mới sinh ra của mình thì cái đứa bé tưởng nó mẹ nó bỏ nó chạy tới nó lao xuống suối chạy theo mẹ nó bị nước suối cuốn trôi trong khoảnh khắc cả hai đứa con chết mất người đàn bà đau khổ Buông tay Mặc cho dòng suối cuốn đi Đau khổ tột cùng Nhưng mà không chết Vướng lại một cành cây khác Và có một đôi vợ chồng nông dân Đi ngang thấy Mới cứu sống đem về Parataka được chăm sóc tỉnh lại Sống lại Và từ đó Mới ẩn thân sống với lại Cái gia đình của Ông bà nông dân tốt bụng không có con nữa Trôn chặt nỗi buồn của mình Không đi đâu nữa Nhưng Barataka vốn là một tiểu thư đài cát Cho nên khi được chăm sóc bình phục Nàng rất là đẹp Và đó cũng là tai họa đến với nàng Một đám ăn cướp đã tới cướp bóc ngôi làng đó Giết chết rất nhiều người Nhưng cướp Barataka đi Để làm vợ Từ đó trở thành vợ của tên Chúa Đảng Cướp Ở trong rừng sâu không được ra ngoài Một năm sau sanh ra một đứa con Cuộc sống Barataka đầy đọa đàn Rồi một ngày kia Binh biến xảy ra một toán cướp khác đi tới Nó đánh để mà triệt hạ cái đám cướp này Và giết sạch Barataka ngồi ôm đứa con Đứa con còn bồng trên tay của mình mới mấy tháng Tên chúa cướp Nó đã giết chết chồng của Barataka Và ném đứa con đó đi rồi lại cướp barataka về làm vợ cuộc đời đau khổ như thế rồi ở với cái tên chú cướp này là đẻ ra một đứa con gái sanh ra đứa con trai bị ném rồi chết ném chết rồi ở sanh ra một đứa con gái rồi cuối cùng cái đám loạn đảng này bị triều đình dẹp và người ta quy tội barataka là người đàn bà gây ra tội lỗi khiến cho những cái cuộc binh biến giết chóc xảy ra để cướp đoạt người ngọc tại vì barataka đẹp quá để bị chôn sống chôn sống này để có người mới cứu cứu đem về để mà Cứu với cuộc đời của, ngài, của nàng Barataka này Thì cái người mà cứu Barataka này Lại lâm vào các hoàn cảnh nghèo khó Cuối cùng đem bán vào trong kỷ viện Làm kỹ nữ ở trong kỷ viện một thời gian dài 16 năm như thế Cuối cùng cũng được thoát kiếp nhờ một chàng trai hào hoa phong nhã lắm tiền của cứu ra mua chuột về làm vợ mới làm vợ trong cái người này nó trẻ tuổi bằng con mình thì cái người đàn ông này rất là thương barataka dù là làm vợ vợ thứ thì một ngày nọ xin được gặp vợ cả thì không ngờ vợ cả lại là một Tiểu thơ rất đẹp Rất hiền thục, Tuổi cũng cũng rất là nhỏ Mới có 15-16 tuổi Thầy Barataka cũng thấy cái phần của mình nó, nó, nó như thế là ổn rồi Sống trong một cái gia đình này được yên rồi Chăm sóc cho nên rất là thương cái người vợ cả Dù đáng tuổi con mình chăm sóc Tới khi mà chăm sóc Mới phát hiện ra cái người vợ cả đó chính là con gái ruột của mình với cái tên chúa cướp thứ hai qua cái vết son ở sau lưng phát hiện ra và cái người chồng mà mà đón mình ra khỏi lầu xanh lại là con trai ruột của mình có một cái sẹo ở trên đầu là do tên chúa chú cướp nó ném đi trúng cái gươm có cái thẹo chưa chết tất cả những áp lực đó về tâm lý đó Barataka bị điên loạn Nơi bình an nhất Nhưng lại không bình an Những người yêu thương mình nhất Lại là những người Có quan hệ quyến thuộc của mình Những người con này hoàn toàn không hay biết gì hết Barataka bỏ nhà đi Và bị điên loạn Và cuối cùng tới gặp Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn chỉ dạy Mọi thứ do nghiệp tạo Hãy buông xuống tất cả những muộn phiền đó Thì lòng sẽ thanh thản, rằng ai cũng sẽ phải chết, chỉ một lần chết thôi. Nhưng để được bình yên thì phải tập làm sao để chúng ta có được cái sự thanh thản đích thực trong cuộc sống. Vui buồn nào cũng sẽ bỏ qua, thành bại nào cũng sẽ bỏ lại sau lưng của mình hết. Đến cuộc đời này bằng bằng tay trắng thì mai kia rời xa nó cũng trắng cả đôi tay. Khi nghe Đức Phật Khai Thị Barataka đã hiểu, giác ngộ và sinh xuất gia trở thành tiệt kheo ni, tu tập một thời gian ngắn chứng quả A-la-hán. Thưa quý vị, câu chuyện của người xưa là như thế đó, nhưng trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, mỗi một ngày đi kiếm tiền, đi làm ăn, đối diện với lại những vui buồn của cuộc sống. Lẽ nào chúng ta không dao động tâm lý Cho nên Chúng ta phải tập Vì không biết được lúc nào chúng ta hấp hối Đừng có tính tới khi chúng ta bệnh nặng là chúng ta hấp hối chúng ta chết Không có đâu Có khi chúng ta không có bước qua Cái giai đoạn mà bệnh là mới chết Mà cái chết đến rất là nhanh Cho dù là tử hình để chăng nữa Thì cái chết nó cũng có cái sự hấp hối Tức là những cái hơi thở cuối cùng trước khi chết Chỉ có cách duy nhất Chúng ta phải tập quán niệm Về những cái tốt và những cái chưa tốt Mà chúng ta tạo ra trong một ngày Hết sức là trung thực Để chúng ta loại dần những cái chưa tốt Và chúng ta tìm cách để phát triển cái tốt Đây là nguyên tắc duy nhất Để chúng ta có thể trang bị cho tâm lý bình ổn Mà đối diện với lại phúc lầm chung kính thưa tất cả quý phật tử rồi ai cũng sẽ một lần ra đi nhưng ra đi không phải là kết thúc ra đi để khép lại hành trình của một kiếp người và bắt đầu cho một chặng đường mới của kiếp tái sinh và kiếp tái sinh có an lạc hay không hoàn toàn Tùy thuộc vào những nghiệp nhân chúng ta đã gieo tạo trong hiện tại Và đặc biệt đó là giờ phút cuối của mình Rất mong tất cả các vị Không biết thường nhật gieo tạo nghiệp chứng gì Sống bằng những hành nghề gì, hành nghiệp gì Nhưng chúng ta có nhân duyên đến chùa Chúng ta được học giáo lý của Đức Phật hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc tâm lý của mình Thuyền không bao giờ bị đấm Vì những lỗ to Vì khi phát hiện lỗ to chúng ta sẽ vá được kịp thời Những lỗ nhỏ sẽ làm đấm thuyền Cũng vậy chúng ta thường bị khổ sở Bởi những cái ý niệm nhỏ nhặt nhất nó ẩn tàng mà chúng ta tưởng chừng là không có ví dụ như ích kỷ giận hờn gặp không nói chuyện liếc hay không nói ra nhưng mà thực chất chúng ta không có hết không có hết buồn phiền vô chùa liếc với nhau nhìn với nhau vào bao nhiêu lòng phách có bộ cỡ này gần ông thầy hơn nha làm được ba hơi và đặt tất cả những thứ đó là những nguyên nhân để đem tới những phiền lụy cho mình và làm cho chúng ta không đủ bình tĩnh đối diện với cái chết Cần tử nghiệp của chúng ta được an lạc Chính do những cái hạt giống thánh thiện Và những hành nghiệp mà thuần thiện chúng ta thực tập mỗi ngày trong cuộc sống của mình Lạc rau chúng ta cũng có thể tu được Rửa chén cũng có thể tu được Buôn bán cũng có thể tu được Lao nhà cũng có thể tu được Chứ đời vô chùa thụng kinh nó lâu lắm Ở nhà chúng ta vẫn có thể niệm Phật được Tất cả những việc đó chúng ta làm là để chuẩn bị cho hành trình tái sinh và chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta làm được như thế thì phút cuối của cuộc đời sẽ là những giây phút rất là quan trọng, nó là cánh cửa để mở ra cho con đường tái sinh tốt hơn, thánh thiện hơn. Xin chúc quý vị được ăn ạ. À.